0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天是2024年的1月28号。那今天呢，先跟各位报个喜事。虽然不能说是再次助长市场现在的多方态势，但是对于经济来讲，该担心的风险绝对又少了一个，那就是银行危机可能在未来不会再次的发生。要知道，直到去年还没有结束之前，美国还是有陆续几家中小型的银行爆出倒闭的风波。如果联总会跟政府没有下场救济的话，是很难撑得过去的。而现在这个风波已经过去了，在他们的考量之下，也决定了一件大事。那这件事情也会决定今年降息的走向。所以，到底是什么事呢？接着，我们要来说一家从年初到现在股价都还在不断下探的个股。它不但是一家你应该不能忽略的企业，对于整个环境来讲，它也是一个龙头之一。那虽然近期的表现不是很好，在中国的市场还有被超过的势头，但是它对于未来的发展到底如何，也还是会同样影响到。同业的发展，只是就在这一次财报公布之后，市场也再一次对他感到失望。那所以是哪一家企业呢？最后，欧洲终于肯放手了，但是被释放的他好像也没有松一口气。这次被欧洲拷问了一波之后，他也失去了很多权利，不但要重新跟市场做竞争。还要分钱给其他开发商，但是他同时也帮自己开辟了另外一条道路，所以这整件事情对他来说到底是好是坏，就让我们看下去。好，那废话不多说，直接开始今天的节目。首先就是先来跟各位讲一个好消息，同时这个好消息也有可能会成为大盘持续向上涨的助力。虽然说没有好到可以让大盘不断的创下新高，但是至少也摆脱了现在没有好消息的信息荒。那这个好消息呢，就是联准会终于结束对于银行的救济计划了。就在去年的年初 ，S V B 大型银行的暴雷事件发生之后，市场也开始迎来下一个拐点，而其中最大的原因就是因为联准会。在当时出面拯救市场，也是因为有这样一个大型的救济项目，在当时借了很多周转金，去帮助那些准备步入破产的银行，才可以让他们有一线生机，得以挽救回来。后续呢，才没有继续爆出那么多的破产潮。只是这项计划就在最近结束了，就在这礼拜四，联总会公布了这项决定。表示说，他们将会在三月十一号开始，就会正式结束这项计划，不会再向任何银行发放新的资助贷款。至于还有需要资助的这些银行跟其他机构，接下来就会交给国家机构处理的折旧窗口来满足。那虽然之前我也有讲过这两者之间的差异性，但是既然这次也要说，那我还是要再一次的跟各位介绍一下。前面说到的救济计划，也就是 BTFP， 它跟折旧窗口，简单来说，它们两个都是让那些需要的银行可以透过抵押名下的资产来进行融资，补充他们所剩不多的流动性。但是其中的区别在于 ，BTFP 它有比较特别的条件，它只能接受国债或者是房屋、地产之类的资产。而折旧窗口呢，可以接受的资产就比较多元一点，彼此之间的估值也有不一样的区别，这也是为何会有 BTFP 的出现，它是利用当下的估值做计算来提供银行所需的现金，那折旧窗口呢，则是根据市场价来计价的。那那时候银行危机的爆发，就是因为在那之前很多银行手里面的国债。都因为加息的关系变成他们亏损的黑洞，在股市里面的话就是买高被套牢了，所以联总会才会透过当下的估值计算来提供资金，暂时帮助那些银行弥补一下损失，提供一下市场的流动性。而毕竟市场没有流动性，最后会影响到的可是他们的经济体。那现在直到三月十一号，根据联总会所说的。只要是这段时间来申请融资的，所得到的贷款利率都不会低于那一天的联邦利率，而其他条件的话呢，则是不会改变。那也因为这样，我们也可以合理的认为联准会对之前的贷款并没有后续的安排。当时是什么条件，那依旧是什么条件。也就是说，那时候所定定的贷款到期时间，一年过去之后。借贷的银行就必须照样连本带利的把原本借来的还回去，然后再把他们当初拿出来抵押的资产拿回来。那联总会之所以会这样做，毫无疑问又是给了市场一个激励。最起码联总会肯定是有跟那些银行进行沟通过，并了解了他们的现在的情况，才会在现在去结束对他们的救援计划。而我们作为投资人，基本上也可以认为说，银行危机以及相关的风险不会在未来再看到了。那接下来我们来讲一下最近跌到不知道哪里才是地板的特斯拉。同样的，也是在礼拜四，对于特斯拉的股东来说，肯定也是缩在被窝里面痛哭的一天了、啊。股价暴跌了百分之十三，可能很多人在看了财报之后，认为说这一次不应该跌那么多。那这次的财报到底表现如何，以及外界又是怎么看的？首先，就是他们在营收跟 EPS 上都低于外界的预期，毛利率也再度的下降，来到了 17.6% 运营利润率也来到了 8.2% 最后，他们又给出了令人感到失望的 guidance， 他们认为在今年的汽车增长将会比去年还要来的低迷。那在财报里面也没有特别提到是销量还是产量，但是对于他们来讲，这里指的很大概率会是产量，而外界看重的则是销量，因为销量对利润才会有直接关系。那在去年特斯拉一整年的产量增长是落在 35% 销量的话也有 38% 的增长，也就是说今年的增长会非常明显的低于这两个水平。那他们的预期其实也对市场透露了一个消息，那就是他们不只是要提升销量，同时也不是那个只会一昧的降价去牺牲利润的特斯拉。而其中最重要的原因，我想也是最不能忽视的，也就是他们的降价空间可能已经所剩无几，再继续降价怎么还有机会赚钱呢？ 8 2的利润率也已经跌回了整个行业的水平。这对于一家全世界数一数二大的汽车厂来说，实在是有点出乎意料。也可以看得出来，他们降价并没有对公司有什么实质上的效果，只是不断的损害他们的利润。然后，既然他们已经有了不使用降价来提升业绩的想法，他们也趁机宣布，在 Model 3跟 Y 上，如果在成本端没办法再继续压缩的话，那他们就很有可能会不考虑降价之外还要。提升价格，这也是在说他们今年是极有可能不靠降价来提升市场需求的，那也无法透过降价来刺激增长，那唯一能指望的可能就是在能源跟服务端带来的利润红利，还有在去年才启动的广告宣传来稍微刺激一下买气，那这也是为什么他们不给出好的指引的因素，那这也让我们再次认知到一件事情。它不是马斯克口中所说的科技大厂，而是一家传统车厂。只是它的财报呢，又再一次的透露出一件事情：他们的车卖不出去，钱呢就进不来。那现在的利润水平也跟传统车厂都站在同一个水平上，并没有太多的区别。再用科技厂的估值来看的话呢，可能就有点太过溢价了。那它的 AI 跟英伟达的 AI 也真的。不是同一个级别的，英伟达的 AI 跟科技端的贡献是真的可以帮助公司来创造营收的，而特斯拉的则有点像是他们的一个实验的过程。那以估值来看的话呢，还远远不能算是 Price In。那这也代表说他们还是有很大的进步空间的。只是再根据最新的消息来看，特斯拉最快也要在明年的下半年才会推出新款的电动车。量产的话呢，则是在后年才会开始，也就是在2026年，下一代车款才会正式亮相。那在这段时间，特斯拉是不是也会经历一段空窗期呢？接下来还有什么产品能够帮助他们在销量上保持上涨？今年难道就真的没有办法往上走了吗？的确，单靠最新出的 Cybertruck， 很明显并不会跟 Model 3、跟 Y 一样有那么大的需求。而且管理层也说，产能爬坡很慢，技术上也有遇到不小的困难。这里也包括对于自动驾驶的研发，还有亲民车款的量产，都有严重的高估。之前马斯克就有特别说过，因为自动驾驶的原因，所以暂时还不打算生产便宜的车型。只是现在遇到了技术上面的困难，业绩上也遇到了无法增长的情况。他们也不得不提早把下一代车款的研发往前挪，而就算现在要把未来五到十年之间的计划提前，也不代表说之后的业绩就会表现得比较好。只是单从现在的股价上面来看，投资人也有点被公司给弄糊涂了，不断在超买跟超卖之间来回震荡。那对于特斯拉这种量能巨大的股价来说，更是如此。不知道会不会跟之前 Model 3还没有量产之前的股价一样，来回震荡，直到 Model 3推出之后，股价才会有值得增长。让我们来期待一下特斯拉的未来。最后再来讲个小消息，对于苹果来说，简直就是雪上加霜的事，但是同时，也是为他们开启的另一个市场，也就是欧洲终于又重新释放苹果的 App Store。那这之前我也有说过，他们如果想要获得欧洲的数字法案认同，那就必须要重新打开市场，开放竞争，而这也会对于公司的服务营收造成威胁。那现在重新开放之后，苹果有做出什么改变吗？首先就是苹果答应开放市场给其他供应商，共同使用 App Store 来运营应用程式，只是需要跟苹果要求授权。代表说，他们也不会随便就把授权给送出去，而签了授权之后，苹果也就掌握了他们的生杀大权。在佣金上面，他们也为了可以通过法案稍微使得一些手段。那现在开发商可以直接跟用户交易，并不用透过苹果再过一手，那原本的佣金会收取十五到三十帕，现在呢，则是降到了十到十七帕。但是刚刚说到的手段，哦，既然他们不能在佣金里面多赚钱，那他们就把手直接伸到开发商手上。所以后续只要是有签过协议的，想要使用苹果的支付系统的，那就需要多缴三趴的费用。安装用户上面的增长也有另外一套的收费标准，苹果还搞出了年费的方案费用。那如果开发商除了苹果这，还想要在其他地方推行应用的话，他们还会再收取另外一笔费用。所以就是看起来佣金降低了，但是在其他地方却又被收取了更多的费用。那这对于我们投资人来讲，我们又要怎么看呢？那这对于苹果来说，或许又是另外一个服务营收增长的契机哦。但是假如说影响比较大的话，那这对于苹果来讲又意味着什么？对于苹果来说，或许又是另外一个服务营收增长的契机。但是，假如说影响比较大的话，又会对股价的估值造成多大的影响呢？再怎么质疑，也不要质疑苹果的魅力，这是长久以来对于国民来说的一套标准。加上苹果的设备也不是只有手机市场，在平板跟笔电上面，苹果也占有一席之地。所以，只要苹果的用户愿意付出费用，苹果是完全不用担心会有失去用户的风险。那现在呢，佣金又降低，只要不会对盈利有损，那相信苹果也会很快在其他地区实施这项措施。那这对于股价来讲，可能也是一大利好。对于那些开发商来讲，最终的影响也不会到很大。所以，整体对于苹果来说，只要不会伤及它的利益，对于它来讲。都是非常大的优势。好啦，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 编月览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow H a r 一定要给它按下去。还有不要忘了财迷有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷捧场起来。那就这样咯，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。